0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到雾展览频道，我是平汉。在上一集我们分享到权力的本质。我们也讲到说，以前的中原这边的皇帝，历朝历代的皇帝，其实到底谁当家，百姓们并不是很在意。他们在意的是掌权者、执政者能不能够保障秩序的稳固。我们也讲到说，皇权如果想要掌握的稳固的话，最好的状况并不是皇帝跟身边的这些大臣打成一片，然后整个朝廷和乐融融，这样反而是皇权最不稳固的。要让皇权稳固，应该是要皇帝底下的这些朝臣、这些有名有权有势的人，可以互相的结党营私，可以互相的成群结党，那最好彼此之间还有一些不和。像这样的局面，皇权才得以稳固。那么，皇帝的权力为什么跟底下的这群人的关系好坏有关系呢？因为在这种状况之下，代表这个局面没有任何一家能够过半，能够独大，所以大家都必须要拉拢皇帝，大家都必须要依靠皇权来做自己最有力的后盾。因此，在整个朝廷内部乌烟瘴气的时候，反而是皇权比较容易稳固的时刻。那么，皇帝除了有这个手握生杀大权之外，皇帝有真正的军队的权力吗？现在在民主国家，通常三军统帅就是一国的总统。那一国的总统呢，可以肩负在战争时候指挥三军、指挥各个军种作战的这种最高统帅权。那么把时间拉回到古代，在古代的皇帝们，他们有军权吗？或者说他们的军权是不是完整的，像中华民国的总统能够统帅三军这样子，有如此大的权力呢？其实皇帝还是有军权的，作为一个国家最高的领导者以及执政者。皇帝是有军权的，只是呢，皇帝的军权通常只限于皇帝自己所组建出来的部队，也就是我们所俗称的嫡系部队。例如像各个朝代的什么禁卫军啦，或者是像明朝的锦衣卫啦，或者是其他名称不太一样但性质差不多的什么禁卫队啦，或者是亲卫队啦。在大部分情况之下，皇帝的军权确实是有的，但是只限于他自己以本人为号召所组建出来的一小批的军队跟部队而已。那么其他的军权呢，通常则是会分散在各个世家大族或者我们称之为军阀的手上。这个按照不同的朝代，实际上面到底谁掌握这些剩余的军权，会有一些落差。比方在东汉末年，当时候在派驻各地的军阀，就是本来的这些刺史啦、太守等等，各个就拥兵自重，所以在东汉末年的军权其实。皇帝能够掌控的只有非常非常少的一部分，甚至在当时的献帝，就是后来被曹操挟持以令诸侯的这位汉献帝，他根本就没有办法指挥多少的兵力。那所有的兵力几乎都被各个诸侯、各个派驻在原本地方驻守的刺史、太守或者是州牧等等给取而代之了。这是东汉末年的一个状况。那其他各朝各代或许也是有类似的情形。总之呢，皇帝很难真的把所有的军权都统揽在自己手上。那么讲到军权，不管是古今中外，其实军人们的天职很大一个最重要的部分都是服从，也就是要听从上级的指示。这个是军队存在的前提。一支军队假设每一个士兵都有自己的想法，那么这支军队可能没有办法成军，因为每一个士兵都有自己想去的方向，都有自己想要执行的作战目标。那想当然，这支军队就绝对不会是一个有效果的、有效率的军队。也就是所有的军队存在的大前提，就是这支军队的所有成员必须要服从，至少表面上要服从。那军人只必须要听从他们的上一级的长官的命令。那军人本身或者是越基层的这些士兵，是不太需要去承担命令的后果跟法律的责任的。例如现代战争当中，很多战争结束之后，有所有的军事法庭受审的呢，通常都会是几个比较大的大头。例如说，发布命令的司令官、指挥官、军官，而执行命令的士兵，通常大家会把它视为是无罪的，因为这些士兵基层如果不在当场执行这些指挥官、将军们的命令，那当场这些士兵是有可能会被处死的。所以，一般在军事审判、在军法审判上面，不太会去问责一些基层的士兵。那么再回到我们所说的皇帝为什么没有办法掌握全部的军权？道理非常的简单。假设呢，今天皇帝突然下令要他底下的 A 将军去把 B 将军给杀死，只因为这个 B 将军呢不听从皇帝的某一个指令，所以 A 将军就奉皇帝之命去杀 B 将军。这个事情在任何朝代都不太可能会发生，除非 A、B 将军本身就有利益冲突，否则呢，你去杀了 B 将军，等于 B 将军底下的所有的。士兵们都会跟着你 A 将军来作对。那皇帝一个人，他其实没有办法保住你什么。如果这个皇帝又是一个属于比较没有权势的皇帝的时候，那 A 将军当然不会就听从皇帝的这个命令。所以皇权某种程度上是写在纸上的，也就是他还是需要某种程度的被底下的人承认他才算数。真正的军权还是要靠丛林法则，还是要比谁的拳头大，谁讲话才能够大声。那如果一个国家、一个朝代连自己的军队都没有办法完全的掌握，而是被外国的军队给驻扎在本地的话，那就代表这个国家最高的领导人跟他背后相关的这些势力，或者是家族，或者底下的这些军阀也好啦，世家大族也好，其实都没有真正的实权，因为军权它其实就是皇权的一大保障。想想看，今天皇帝说他要杀你。可是皇帝可能在体格上并不如你，那还要怎么杀你呢？当然就是指派他底下的这些士兵或者是这些军官来去杀你。可是这些士兵、这些军官如果不听从皇帝的，那皇帝又奈你何？所以皇权很大一部分是建立在军权，而军权呢，皇帝通常又没有办法完全的掌握，而是各个军阀们或者是各个用兵自重的这些大头们所掌管的。那这个就是政令无法出皇城的最大的原因。很多的事情出了皇城之后，就跟皇城之内是截然不同的景象，所以我们才会说，权力的本质源自于秩序，而你要维系权力，最终还是靠的是你的拳头的大小，靠的是你的士兵的多寡，靠的是你的军队的素质优劣来决定的。举例，就像日本，日本的军队，你说有啊？日本不是有军队吗？不对，从法律上来说，日本的这个军队只能够称之为是自卫队，也就是它只能够有自我保卫、自我防卫的功能。这是源自于在二战之后，当时候在日本战败投降，然后由美国为首的这些国家来接管之后，美国他们就定了一个宪法，帮日本重新的撰写了宪法。在宪法里面就强制的规定说，为了预防当年二战的时候日本的军国主义再现，所以特别呢在法规当中就限定日本以后建军只能够组建自卫队，甚至呢。狭义一点、严格一点来讲，自卫队都不能够算作军队，只能够算是一支武装力量。就是它的规模或者它的这个法律上面的效力都不能够称之为军队。那跟日本有点像的，像台湾，我们虽然也有军队，那我们的法律的位阶是确实它是一支军队，但通常我们也不太会用军队来去做一些侵害别国利益的事情。我们的军队比较偏向是防卫我们的假想敌，也就是中共的政权。所以在实际的实物上面，中华民国的国军跟日本的自卫队概念上是还蛮接近的。那实际上真正在定义军队的时候，我们还是会比较习惯这个军队意思就是一支武装力量，并且呢是具有可以侵略他国能力的这个武装力量，我们才会把它称之为军队。例如像美国的这个各个军种的军队，它就是军队这两个字最佳的实践。而日本就不是这样，日本他们只有自卫队，也就是他们的武力充其量只能够自我防卫。所以在很多的这种军售案上，日本是不能够买具有进攻性质的武器的。而这一点台湾也有点类似，因为在过去这个国共战争的年代，当时候美国为首的西方国家担心，要是哪一天真的反攻大陆成功，可能会危及到一些政治上的利益或者外交上的利益，所以就一部分的限制了中华民国国军所能够拥有的武器跟军备。所以这几年才会有很多学者，然后以及很多官员不断在鼓吹我们要。自建自造就是国建国造，或者说我们要国基国造，很大一部分就是我们希望可以在未来军备的取得上面，不一定说我们要去侵略别国，但是至少在取得武器、取得一些防卫的相关的军备的时候，我们可以不用再受到美国处处的掣肘，不用再受到别人多处的限制。所以日本也好，中华民国也好，我们的军队都某种程度上没有办法完全按照自己国家的意志来去进行部署或者进行装备的升级、采购、研发等等。这个时候呢，就是、代表日本的利益、中华民国的利益很大一部分并不是掌握在我们自己手上，而是掌握在其他国家的手上。这个是当代的政治上面、外交上面很多。政治人物无法说破的，但是应该已经是一个公开的秘密，就是昭然若揭的秘密，大家都不说，但其实就是这样子。这一点呢，也可以从近年很多的国际会议啦，或者很多国际领导者不断在强调的台海和平，以及台湾有事就是日本有事，台湾有事就是世界有事等等，你就可以已经确定了这个公开的秘密。再回到我们的主题，权力的本质。所以从我们所说的这些种种来看呢？一个在最高位置的领导者，他必须要知道说，所有的他所下的决定，或者他所有想要去动员的事件，都要在不违背大部分的家族或者大部分的这些有利集团他们的利益的前提之下，而且同时他要做的这个决定啊，还至少要有一半以上的家族或者是一半以上的这些相关的事力能够获得好处，否则呢，这个决定无法被落实，无法被实践。从过去的这个皇帝以及他身边的这些朝臣的互动，我们就可以略窥一二。那放到现代的国家政治也一样，虽然现在已经不像是以前这种皇权时代或者国王时代需要讲求完全的权力法则，但是呢，在政治的角力上跟政治的博弈上面，往往也是如此。而且有这样的这种选举制度的产生，你更是需要去拉拢各方各派，你更是需要去讨好。不同的势力角色，以及讨好尽可能多数的选民，你才有办法真正的把你想要做的事情给推广出去。这个在现代的国家政治当中也是如此，也是非常重要的。所以，现代我们虽然没有皇帝，虽然没有国王，虽然没有所谓的皇权，但是呢，一个领导者的权利，或者是一个三军统帅的权利，或者是一个国家的权利，很大一部分呢，还是要去看。这个人或者这个国家，他背后到底有哪一些有利团体，到底有哪一些相关的家族势力，以及呢，他所要做的这个决定，是不是能够让大部分支持他或者与他为伍的人能够受益？这个才是这个权力有没有办法被巩固，也没有办法被推广出去，最大最大的关键。所以结合以上种种，很多在国际上面发生的事情，比方说俄乌冲突，或者是在前几年有一个非常有名的。来自瑞典的环保少女，她所推广的环保运动，像这些事情，大部分都是在背后有很多很多势力，然后最后他们谈成某一种妥协的结果。之所以这些事件能够发生，必然是因为做了这件事情背后有利可图，不一定是所有人有利可图，但是至少是一部分，而且是强而有力的这一部分的人或者集团，他们有利可图，所以他们最后能够折中去做出一个决定。环保这个事情，有一部分的人也许就是出自于对世界、对于理想的追求，然后出自于对那种环保的信仰，或者是对于地球的责任感等等，出自于这种比较天真浪漫的想法而去推广环保。但是呢，别忘了，天真浪漫并不足以推动大部分的人去做一些吃力不讨好的事，或者是并不足以去让大多数的人愿意为你卖命，愿意为你奔走。所以，当我们看到某一些新闻事件的发生，通常背后并不是完全的黑，或者是完全的白，而是各方在条件、筹码的谈判、斡旋当中，最后折中出来的结果。那么再往另外一层看，如果有两个国家针锋相对，往往代表呢，当前这个局势是相当的混沌不明的。因为不管是民主政体或者是独裁政体也好，当你能够踏到一个国家的领导阶层，你必然是在某个程度上面超乎常人。你必然是对人性很了解，或者你必然对我们所说的这种权力的运作，你也蛮在行的。那像这样的一个人，通常都不是笨蛋，又不是傻子，都明白视实务者为俊杰。也就是这一群领导国家的人，独裁者也好，民选的领导人也好，通常都知道说，没有胜算的事情不要去做，没有胜率的仗不要去打。所以今天如果两个国家之间，有一国的实力明显的超过另外一个国家，那么比较弱的那一方呢，会选择避免冲突，可能在过去就是割地赔款，哦，或者是称臣纳贡，或者是可能用姻亲的方式、结婚的方式、联姻的方式，让彼此变成一家人。那到现在呢，当然不可能有这种。姻亲、政治联姻，当然也不可能说的称臣纳贡，但是可能就会有外交上面的结盟，或者是有一些经济上面的贸易的往来等等。总之呢，比较弱的那一方会尽量的避免冲突。但是如果今天两个国家之间针锋相对，谁也不让谁，那就代表这两个国家的领导者或者是领导的这些阶层都认为自己的实力是够的，是比对方还要大的。这个时候大家都不愿意退让，因为大家都觉得自己有胜算。这个时候就很容易爆发冲突，就很容易误判。不过国际情势当然也不是如此的简化，就可以一言以蔽之。像现在所谓的贸易全球化，当然在疫情之后，贸易全球化有慢慢的又退回到以前还没有完全开放的那个时代。但是总体来说，贸易全球化还是一个正在进行的事情。那贸易全球化就像是一把双面刃，它可以让大国。更有可能在经济上面去压制小国，去封锁小国。但是呢，换句话说，它也可以让小国有更多的博弈的筹码，透过贸易全球化的方式，可以有更多的谈判机会去跟大国来做谈判、来做博弈。以及在顺带一提，在今天国际上面，我们经常会看到说谁跟谁断交或者谁跟谁建交，像这样的一个事情，如果我们单从表面上来看，我们可能就没有办法看清事情的全貌。例如，今天有一个国家想要跟另外一个国家结盟。如果你真的想要跟另外一个人结盟，通常呢，你们会在私底下把所有的条件都谈好。如果大张旗鼓的就直接的表态说要结盟，那全世界都会知道，哎，你想要跟谁站在一起。而跟某个国家结盟，也就代表着你要跟跟这个国家处不来的这些国家，等于是你树立了他们作为你的新的敌人。像这样子的事情，很多时候是弊大于利的。所以，一个国家如果他公开或者是大张旗鼓的宣称跟某个国家结盟，那么很可能背后呢，他所要传达的是他想要做出一些表态，并且这个表态可能有其他更深远的意思，而不单单只是他想要跟这个国家做朋友如此的简单。所以背后呢，也有一点心理学的成分在，也有一点厚黑学的意味在。最后，再回到我们所分享的这个权利，权利源自于秩序，因为人类对秩序的渴望从农业时代之后就开始。而对于秩序的渴望，某种程度上也是对于没有秩序的恐惧。只要有人愿意帮大部分的人摆脱这种恐惧，摆脱这种混乱，并且帮助这些人维持一定的秩序，那么这些人呢，可能是在某个程度上会心甘情愿地被剥削的。所以在心理学的角度上，或者在这种博弈理论上面，有一个说法叫做“弱者追求稳定，而强者拥抱风险”。所以秩序其实讲到底，它就是一种人性。对人性你有多了解，对人性你有多么的能够摸熟，那么你对秩序的掌握，你对权力的掌握就可以有多高明，就可以有多深刻。